0: Mover. Olá, estamos de novo com você, aqui é o nosso podcast da Igreja do Mover, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua companhia e divulgue sempre este programa dos nossos palavras para seus amigos, seus conhecidos, com certeza o que abençoa você é bênção as demais pessoas também. Também você pode nos ajudar divulgando aí o nosso livro O Jardim é um devocional de leituras e explicação da palavra de Deus para cada dia agora de julho até dezembro você tem uma palavra de Deus de bom conteúdo um bom alimento você pode inclusive adquirir fazendo contato conosco ou em e-book também mas é isso aí vamos hoje convidar aqui o nosso
1: nosso irmão nosso amigo pastor Everton bem-vindo um abraço a todos, novamente aí essa semana, né? Estamos aí juntamente estudando o livro de Isaías e é, temos sido realmente abençoados com essa leitura. É verdade e hoje nós queremos encerrar esse bloco
0: de Isaías, a semana de Isaías, né? Lendo algumas passagens mais para o final do livro também o Isaías é conhecido no meio, no meio da igreja como o quinto evangelho é o profeta que mais tem referências a Cristo. São tantas, algumas super específicas, como o capítulo 53, por exemplo, que daqui um pouquinho já vamos ler algumas partes dele. Então, esse é o quinto evangelho, um livro fantástico, né, o profeta Isaías. Eu vou ler aqui do capítulo 53, e antes de ler, é, o moderno judaísmo é, não lê este capítulo porque provavelmente na mente deles na concepção não cabe um messias sofredor e aqui o profeta Isaías disse olha o messias que o Isaías está profetizando há 700 anos antes de vir o messias ele diz o messias será um homem que sabe o que é dor, que sabe o que é padecer e vai carregar o fardo do mundo inteiro. Bom, vou ler algumas partes aqui. O Isaías chega a dizer, no capítulo 53, 1, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o teu poder? Porque foi subindo um renovo, um broto, como um broto de uma árvore, perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura e nós o olhávamos, mas não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o chamávamos de aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Bom, tem mais partes do capítulo ainda tem um, mas é um algo é uma profecia extremamente não só não só correta, porque toda a profecia da Bíblia é correta, mas ela é específica. Dá para dizer se o alvo é um alvo minúsculo, foi no alvo minúsculo.
1: Não é assim, pastor Débora É, foi exato. E, e por isso que nesse livro vemos aí a sabedoria, a grandeza de Deus, de trazer características aqui sobre Jesus e, e por isso é chamado também o quinto, quinto evangelho, né? E que sabedoria de Deus de termos um evangelho, por assim dizer, lá no Antigo Testamento, né? Sendo tão específico, falando é, coisas sobre Jesus que vem realmente a acrescentar coisas que, que não estão ali. E sim, é um complemento ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas coisas específicas. É, nosso querido ouvinte, você pode ver ali, talvez, é, quando fala ali que ele não tinha aparência nem formosura, Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso aí entra em contradição, pastor Paulo, com aqueles quadros né, que a gente acaba vendo ali, né, de, de um Jesus, às vezes loiro, às vezes moreno, às vezes olhos verdes, às vezes olhos azuis. Né?
0: Nos quadros, nos fotos, um Jesus bonito. Um Jesus bonito. Isso aí
1: está dizendo aqui, olha, não tem beleza nele. Talvez por isso que o judeu também não, não se agradou é, dessa parte aí, né? desse Isaías é 53, esquecendo-se que, isa, é, que Jesus, a semelhança lá de, de Davi, mas Davi também sofreu, né? É verdade.
0: É, e também as pessoas não iam imaginar que um herói, um salvador, é, seria e teria características não tão belas na concepção humana, né, que seria um, um herói, um herói vindo no cavalo branco, né, pastor? Como an antigamente os imperadores, os generais vitoriosos vinham montados no melhor cavalo. E ele não entrou assim, né? E ele entrou
1: num jumentinho, né? É, se diria assim, na contramão das expectativas, né? Por isso, aqueles que naquela época, lá sacerdotes, né? e é isso que a semana toda nós viemos falando, aí né sacerdotes, escribas, é, classes religiosas, fariseus, saduceus, tudo que deveria preparar o caminho para Jesus é, chegar até nós, é, pelo contrário, né? estavam colocando obstáculos para que Jesus não chegasse. Era para preparar o caminho e eles colocaram, se fosse aqui
0: no interior, pastor... Colocaram porteiras, né? Para atrapalhar o caminho.
1: Fiscalização, né? Burocracia. É, é mais, mais que pedágio. Pedágio, é né? É verdade.
0: Mas vejam, diz aqui nessa palavra no 53,2. O Isaías tem uma visão, ele via um broto. Sabe uma árvore quando é cortada? Ou, pastor Everton, tu que também tem ligação com o interior, às vezes começa a criar um galho lá no, quase na, no pé da árvore. A gente chama aquele galho de ladrão, né? O galho ladrão. Aham. Tu lembra? Lembro, conheço. Sim. Porque ele tira, ele não vai produzir nada e ele tira a força. É um galho indesejado. E a palavra hebraica, para aqui que vem falando que vem subindo um renovo, é esse galho indesejado. O Isaías já disse, olha, o pessoal vai ver nele um galho que deve ser cortado. Que não vai ter fruto, né? E errar. É Ou fruto ruim. É verdade, erraram é completamente, pois o Senhor, ele era, diz aqui, ó, desprezado, rejeitado, um homem de dores, porque carregou o fardo, o peso do pecado, todo da humanidade, inclusive os ataques do diabo se centralizaram contra ele naqueles dias. Né? O foco do diabo era contra Jesus. E Jesus suportou tudo isso, tudo isso mesmo, né? Diz aqui que dele não fizeram caso. Eles desprezaram o Senhor. Nem sabiam que ali estava o Filho de Deus, né? O Salvador. Aquele que nos traz a vida do céu e a qualidade de vida do céu. Porque a vida da terra, ela só ela é desgastada né? pelo pecado, pelas dores, pelos sofrimentos humanos e o servo sofredor, esse é o evangelho, né? É o evangelho de Isaías, o chamado quinto evangelho.
1: É por isso que alguém que não vem naqueles moldes lá de um herói e vem dessa maneira que Deus, que Deus envia, é, só pode ser recebido pela fé, né? Só pela fé enxergar que ali, de fato, está o libertador, que ali, de fato, está o salvador, que ali está o resgatador... Que ali está é, o cordeiro de Deus que vai ser entregue, né? que a sua morte é, significa a nossa salvação. Olha o versículo 7. Segundo esta citação que tu fez agora.
0: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado a matadouro E como ovelha perante seus tosquiadores, ficou mudo. Pastor Hebert, eu sei que tu tem as tuas raízes no campo, na campanha aqui do nosso
1: estado. A ovelha não grita mesmo, né? Quando é morta. É muito, ra muito raro, né? Muito raro ela... Normalmente é assim, ela morre e não berra. Diferente de outros animais, né? Ah, eu já vi porco morrer. É um... Você já viu porco morrer, pastor? Que é, o... que é um animal impuro. É um
0: griteiro, assim,
1: né? um <risos> griteiro. Se ouve... Olha, literalmente, acho que se ouve a dois, três quilômetros. É, e, e ainda está sendo sacrificado, está morrendo e está gritando, né? Agora a ovelha, né? Jesus aqui comparado à ovelha. Quieto.
0: Sabe, alguém disse, a cruz não foi um acidente. Tanto que estava profetizado aqui, né? Olha só. O capítulo 53, como falamos, chega no detalhe, nas minúcias. A cruz e o sofrimento do Senhor Jesus não foi um acidente. Estava no plano eterno de Deus.
1: É dá para dizer que não é o plano B, mas é o plano A, né? Porque é o plano a, a. normalmente se dá o plano A é a lei, né? E o plano B é Jesus, não, o plano A é Jesus, né? E e o plano da lei teve lá sua função, mas era para indicar para Jesus que, de fato, esse é o plano A de Deus, né? Não há não há outro resgate, não há outro conserto, senão por meio de Jesus, o perfeito plano de Deus.
0: É verdade,
1: hein? É,
0: alguém... Ah, Jesus foi somente assassinado. Não, não. Ele foi assassinado. A pena de morte, que era a cruz que os romanos imputavam sobre os criminosos. Mas não foi meramente um, uma crucificação por causa do sistema penal estava nos planos de Deus você que está nos ouvindo você pode ser beneficiado com a crucificação com o sangue do cordeiro porque diz aqui que Deus o moeu Deus permitiu que ele fosse vítima até de um juízo opressor versículo 8 que ele foi traspassado, ele foi furado com a lança pela nossas montoeira de pecado, que é as iniquidades somadas, os pecados somados. Pois o castigo que caiu sobre ele traz paz para nós. Esse acesso se tem quando se crê pela fé. Não tem outro jeito. A restauração da nossa vida é pela fé. O novo andar com Deus e um novo andar no meio da sociedade é por causa desse relacionamento de fé. Nos é colocado, em pastor Évito? Toda essa justiça, toda essa perfeição de Jesus nos é transferida. Hein? Que coisa linda isso. É grandioso, é grandioso. E diz aqui nessa palavra que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, versículo 11, é, custou muito para o Senhor. Quando uma nova pessoa se converte, ele deve dizer assim, valeu a pena. O sofrimento todo, o desprezo, valeu a pena cada gota de sangue vertida na cruz, valeu a pena. Quando ele vê famílias se convertendo, pessoas individualmente deixando caminhos errados, deixando ídolos, deixando é, avareza, deixando idolatria, deixando prostituição para trás, uma nova vida, valeu a pena, o penoso trabalho do Senhor Jesus.
1: É o penoso trabalho da sua alma, é, também nos fica tão claro nos evangelhos lá, onde lá Jesus é, pergunta ao pai se tem outro caminho, né? E aí não tinha outro caminho, esse é o único caminho e através do penoso trabalho da sua alma, né? Jesus naquele momento lá, se tem uma outra maneira, Jesus pergunta é, se dá para passar aquele cálice sem que ele beba, mas ao mesmo tempo ele disse se não tem outro meio e não tinha outro meio, pastor Paulo, nossos amados ouvintes, esse é o é o único meio, né? Onde Jesus entregou a sua vida pelo sofrimento da cruz. É, então foi um alto preço, sim, né? Sim. Um alto Lá no, preço.
0: no Evangelho de João, Jesus disse: ninguém atira a vida de mim, eu a dou espontaneamente. Ele podia fugir, claro que podia. Ali não tinha, não tinha fronteiras, né? Não tinha nem, nem barreiras nas divisas. Podia fugir para outro país vizinho. Estava cheio de países vizinhos. Podia desviar a cruz, né? Mas não foi os romanos que tiraram a vida de Jesus. Não foi as armações dos juízos iníquos. Aquela noite, sabia, pastor Évrto? Na quinta-feira, santa noite. À noite, o Sinédrio que julgou Jesus era a cúpula religiosa e, e legal, juízes o Sinédrio era proibido de se reunir de noite para fazer julgamentos. Mas o de Jesus fizeram de noite. Um juízo mentiroso, arrumaram testemunhas falsas, tudo para condená-lo. E ele ali sabia, no fundo, no fundo, é pecado o que estão fazendo. Mas eles estão cumprindo um plano de Deus, segundo o profeta Isaías, hein? 700 anos antes de Cristo já citado, que ele sofreria um juízo opressor, um juízo falso e mentiroso.
1: Tudo armado. A hora das a hora das trevas, né? É, a hora do, do mal ali se propagando. Jesus já Muito havia dito né ali no, no, no Getsemane, né? Aos seus discípulos, a Pedro, se eu quisesse, eu pedia para o meu pai a doze legiões, né? Então, quer dizer, é, um anjo seria suficiente ali naquele momento, né? mas legiões de anjos à disposição de Jesus, e Jesus não faz uso desse poder, dessa autoridade, porque o maior poder se mostraria com a sua morte, pelo pecado, pela sua ressurreição. Esse é o, o grande poder de Deus é, ministrado a nosso favor, salvação para mim para a sua vida.
0: Amém. Ah,
1: esse é o Evangelho, né? O Evangelho,
0: sabe, você não faz pela sua salvação. Você recebe o que foi feito. E recebe em fé. Nós não temos justiça, nem fidelidade, nem perfeição que possa agradar a Deus. Mas nós temos aquele que fez isso em nosso favor e por nós todo o capítulo já profetizado pelo profeta Isaías e como tudo começou vamos lembrar um pouquinho ainda pastor Everton aquele dia que o senhor se apresenta para o Isaías chama Isaías para esse ministério de profeta quando Isaías tinha apenas 25 anos e ele disse aquela palavra rinene né eis-me aqui Deus eu tô me entregando para o senhor para profetizar em tempos tão difíceis que o nosso povo está todo errado, todo desviado. Mas eu me entrego sem reservas, de maneira irreversível. E aí ele foi recebendo ao longo dos seus 50 anos de ministério, ele foi recebendo tudo isso aqui, hein, pastor? Revelações grandiosas sobre o Messias, que era sobre o Messias, que no fundo é sobre o Evangelho, diretamente a respeito do Evangelho. Jesus é esse é esse cordeiro mesmo que tira o pecado do mundo que substitui-nos no sacrifício e aí não precisa mais sacrifício nenhum em termos de ofertas né? mas você recebe o sacrifício que o próprio Deus providenciou isso está a teu alcance também você que nos ouve você que está nos acompanhando nesse podcast creia no Senhor você vai ver existe outro jeito de viver a vida o jeito que depende da ligação com o céu. Ligações com a terra, você deve ter muitas, com pessoas. Às vezes até com coisas, com ídolos. Mas nada disso vai nos ajudar. De fato, a transformação vem à medida que nós recebemos, por fé, o benefício do Messias, do servo sofredor. Aí vem o benefício, de fato.
1: É verdade, Jesus justamente... É, cita lá no, no seu início, né, é, do seu ministério lá, ele cita justamente esses Isaías, né, que já muitos anos antes profetizou é, ali o exílio na Babilônia, né, isso já anos antes e muito, então nem se fala quantos anos antes, 700 anos antes aí, profetizando a, a Jesus a quem nós agora estamos falando, e ali é, em 60 é, o capítulo 61 de Isaías é justamente né que é, Jesus... é no 61 diz o seguinte
0: olha o espírito do senhor Deus está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano da graça do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e para pôr sobre os que estão em Sião eh, uma coroa em lugar de luto. Cinzas não vão ter mais, cinza era sinal de luto também. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas Jesus começa o ministério dele com essa palavra, né, pastor Évito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Tudo, olha o que Isaías está dizendo. 700 anos antes, Jesus lê essa palavra de Isaías. No dia que ele começa o seu ministério público, ele estava na sinagoga, ele leu isso aqui e disse para os presentes, essa profecia hoje está cumprida. É a meu respeito que fala.
1: Eu imagino que o judeu, quando, ele, quando ainda hoje ele lê Isaías 61, é com essa alegria, né? Quando ele ainda lê... Mas quando Jesus leu e proferiu, né? Ali no capítulo 4 de Lucas, é. e disse, hoje se cumpriu essas, essa escritura, eu acho que o mundo veio abaixo, o mundo desmoronando sobre Jesus, né? Ué, se você já que o pastor citou aqui
0: Lucas Capítulo 4 quando Jesus disse olha isso aqui fala de mim sou eu sou eu o Messias a grande notícia né o pessoal levou ele na, na, na beira de um barranco enorme um precipício para empurrá-lo para baixo para matar no primeiro dia da pregação é o pastor que vai começar a
1: ser pastor num
0: lugar numa igreja no primeiro dia da pregação querem matar ele
1: se exaltava a profecia de Isaías o Messias, né? e quando isso acontece, e Jesus diz, hoje se tornou uma realidade, hoje se cumpriu, é, não se quer receber.
0: É, é, é a loucura. Sabe, pastor Everton, você que está nos ouvindo, eu passei uma vez lá em Israel, numa dessas viagens, para conhecer a Terra Santa, eu vi esse lugar. Passei lá em Nazaré. Foi... Do lado, o nosso ônibus passou, e eu vi uma montanha, mas assim, ó, tu vai até a beirinha, e ela não é uma descida lenta, é uma ruptura assim no solo uma grande reto para baixo. Se empurrar o cara dali, está morto, não tem. E levaram Jesus ali para empurrar ele. É você que está nos ouvindo, né? Diante de Jesus, ou você o recebe, ou você o empurra precipício abaixo. Falando aqui figuradamente. Ou
1: você o aceita ou você o rejeita. É, João disse, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E você que está ouvindo o Evangelho hoje,
0: receba, receba Cristo no seu coração, na sua vida. Você vai ver como a vida é maravilhosa, é muito boa de ser vivida. Caso contrário, a vida é pesada, né? Professor, quanto a gente sofre sem esperança. As esperanças que falamos do profeta Isaías, né? Falamos... Falamos ontem, esperança tem, vida nova tem, mas para quem recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Bom, vamos orar, está muito bom o nosso bate-papo, e assim foi, pastor Ebre, a semana sobre Isaías. Semana que vem, então, vamos abordar o profeta Jeremias, outro grande profeta, olha, é propício para esses dias que vivemos. Pai amado, nós te agradecemos pela grande bênção de nesta semana, a cada dia temos falado do profeta Isaías. Foi realmente muito bom poder compartilhar e nós mesmos ser abençoados pela tua palavra. Obrigado que encerramos agora esses dias, essa série com a grande profecia a respeito do servo sofredor. O Messias, que como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a boca, foi levado à cruz carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, pecados, tudo sobre ele, e ele foi fiel até o fim, e desta fidelidade dele, ele como um homem representando a humanidade diante do pai, desta fidelidade vivemos também, pela fé, obrigado, em nome de Jesus abençoa todos que nos ouvem, e que esse chamado quinto evangelho, esse evangelho entre profundamente em nossos corações, e vivamos para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Um bom fim de semana para você que está se aproximando. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos e um abraço.